0: Danke, danke, danke für den großartigen Worship. So gut, dass ihr da seid. So gut, dass man wieder Menschen sieht und dass man wieder Gesichter gegenüber hat. Herzlich willkommen alle auch Radio, Fernsehen, überall, wo ihr dabei seid. Ich trage heute ein T-Shirt zum ersten Mal in meinem Leben auf der Bühne. Ich habe die Temperaturen heute etwas unterschätzt. Ich habe gedacht, es wird kühler bei den Pullover angezogen. Aber wir haben ja Gott sei Dank fantastisches Wetter hier bei uns in Salzburg. Unser heutiges Thema ist... Hoffnung. Ich freue mich, ähm, dass ich darüber sprechen kann, über Hoffnung, denn heute dreht sich alles über ein Büchlein, über ein ganz gewisses Büchlein und ähm, das Büchlein heißt Hoffnung, Zuversicht in Zeiten von Corona, ist im SCM Händler Verlag erschienen und dieses Büchlein ist ein sehr, sehr, sehr besonderes Büchlein. Warum? Ähm, für mich persönlich und für viele so im deutschsprachigen Raum war das einer der Mitstartpunkte für dieses ganze Corona-Desaster, das da auf uns zugekommen ist. Und ähm, ich werde es kurz erzählen. Ähm, manche von euch wissen das. Ähm, das war eine große Konferenz in Karlsruhe, eine fantastische Konferenz, eine Leadership-Konferenz von Willow Creek. Und bei dieser Konferenz ist ein Corona-Verdachtsfall irgendwie da gewesen und dann hat die Konferenz dann beendet und ähm, keiner von den Zuschauern war jemals irgendwo gefährdet, sondern einer der Sprecher und ich, ich war auch einer der Sprecher dort und so ähm, kam ich in meine Quarantäne, das müsst ihr euch so vorstellen, um das ganz kurz zu erzählen, ähm, ich habe wirklich eine total stressige Zeit gehabt in meinem Leben und habe mir gedacht, wow, das war so Jänner, Februar in diesem Jahr und habe gedacht, wow, Patrick, 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 bitte komm runter, Patrick, bitte entspanne dich, bitte, du brauchst etwas Ruhe in deinem Leben. Und dann war diese Willow Creek. Konferenz, 10.000 Leute, die dort waren, 7.500, die im Raum drinnen sind. Und ich denke mir nur eines, war nach dieser Konferenz, da möchte ich mir echt etwas gönnen. Mein großer Traum ist es, ich gehe direkt nachher ein, zwei Tage in einen Spa rein, lege mich nur in einen Liegestuhl, lese, schlafe ein bisschen, erhole mich. Und dann sind wir hinausgefahren mit einer großen Truppe zu dieser Konferenz, riesengroß, nach Karlsruhe in die TM-Arena. Ein wahnsinns tolles Ding, unglaublich gute Konferenz. Und dann Mitte der Konferenz, genau ein paar Minuten bevor ich auf die Bühne gekommen wäre, ist diese Konferenz schlussendlich dann abgesagt worden. Und für mich hat das bedeutet dass ich zurückgeschickt worden bin nach Salzburg, dem hiesigen Gesundheitsamt übergeben worden bin, als mögliche Kontaktperson 1. Das heißt, ich war in der Nähe von der einzigen Person, die dort positiv getestet worden ist. Und damit hat für mich eine wirklich taffe Zeit begonnen. Meine erste Quarantäne, die ich hatte, war 14 Tage ganz alleine bei uns im Haus in einem Gästezimmer. Ich bin fünf Schritte in die eine Richtung gegangen, vier Schritte in die andere Richtung gegangen. Und wenn du zwei Wochen auf so engen Platz verbringst, da geht schon einiges los in deinem Kopf drinnen. Und das ist bei mir dann schlussendlich auch passiert. Und dann ist endlich, endlich ist diese 14-tägige Quarantäne vorbei. Und ich habe mich so gesehnt, wieder nach draußen zu kommen. Ich habe mich so gesehnt, wieder Menschen, zu treffen. Ich habe mich so gesehnt, wieder mein ganz normales Business aufzunehmen, mein Ministry aufzunehmen, all das aufzunehmen, was ich eigentlich tue. Und wenige Stunden später kommt der Shutdown in ganz Europa und wir waren dann nochmal 80 Tage, weitere 80 Tage in Quarantäne. Und jetzt ist es so dass langsam die Gesellschaft wieder nach oben fährt. Es ist so, dass wir wieder Leute hier bei uns am Sunday Morning haben. Das ist wunderbar. Es ist wieder so, dass man in Restaurants essen gehen kann. Ja, man muss einen Meter Abstand halten und nicht alle halten diesen Abstand ein. Und das sollten wir ganz, ganz dringend tun. Wir haben jetzt letzte Woche in Salzburg einen neuen Cluster, der aus dem Nichts entstanden ist. Salzburg war quasi coronafrei, zwei Erkrankte im ganzen Bundesland und vor, vor, vor einer Woche ähm, haben sich zu einer Veranstaltung 40 Leute getroffen und jetzt sind 100 Leute, also die Leute, die dort waren, plus die sie getroffen haben, 100 Leute in Quarantäne. Liebe Leute, wo auch immer ihr seid, ob ihr in, in Deutschland, Schweiz, Südtirol, Österreich, wo auch immer ihr seid, bitte haltet Abstand, es ist noch nicht vorbei. So, die Frage ist, Corona hin, Corona her, was heißt das eigentlich alles für unser für unser Leben und gibt es eigentlich irgendeine Lehre, die wir daraus ziehen? Ich spreche viel mit Verantwortungsträgern in der Wirtschaft, in der öffentlichen Verwaltung, auch in der Kirche und das, was die Menschen am meisten wollen, ist das, nämlich so schnell wie möglich alles wie früher. Und vielleicht geht es dir auch, dass du dir denkst, so schnell wie möglich, alles wie früher. Und ich sag dir, bitte nicht, alles nur das nicht. Schau mal, ähm, war früher alles so gut und war früher alles so top, wie, wie man meinen könnte? Wenn ich in Kirche und Gemeinde hineinschaue, dann war früher eigentlich die Zeit, wo wir gesagt haben, komm, so kann es nicht mehr weitergehen, wir müssen Dinge ändern. Es kann nicht so weitergehen, dass Kirche immer ausgetrockneter wird, dass, dass, dass wir immer unrelevanter werden, um Menschen zu erreichen mit der besten Message, die wir haben. Nein, wir wollen nicht zurück, wie es früher war. Und auch sonst gibt es viele Dinge, die gar nicht so toll früher waren und trotzdem... Und trotzdem rufen so viele Verantwortungsträger so schnell wie möglich, alles wie früher. Wir stehen vor einer immensen Herausforderung. Nicht nur Kirche und Gemeinde stehen vor Herausforderungen, das ganze öffentliche Leben. Die Wirtschaft steht vor einer riesen Herausforderung. Ich habe jetzt vor zwei Wochen gelesen in der, in der, in der, ähm, in der größten Bundesländerzeitung in Salzburg. Wir haben in Salzburg, Salzburg ist ein Land, in dem wir seit Jahrzehnten Vollbeschäftigung haben. Ich habe gelesen vor einer Woche, dass 56 Prozent, 56 Prozent, das ist der überwiegende Teil der nicht selbstständig Erwerbstätigen, das heißt der ganz normalen Arbeiter und Angestellte, der nicht selbstständig Erwerbstätigen. 56% dieser Menschen sind aktuell in Salzburg in Kurzarbeit oder arbeitslos. Das ist echt ein fettes, fettes, fettes Ding. Manche sagen, wir werden wirtschaftlich Jahre brauchen, um uns wiederholen zu können. Ich selber komme aus der Wirtschaft, ich kann dir sagen, wir mit meinem Unternehmen, wenn alles gut gehen sollte, und wir das alles gut überleben werden, hoffentlich, wir werden Jahre brauchen, um das aufzuholen, was früher war. Aber die Frage ist, war wirklich früher alles so gut und können wir in irgendeiner Art und Weise auch Key-Learnings herausziehen aus dieser Zeit? Wenn ich in die Geschichte hineinschaue, dann sehe ich, Corona ist nichts Neues. Gott lässt es immer wieder zu dass es besondere Herausforderungen für einzelne Menschen und besondere Herausforderungen für ein ganzes Volk gibt. Da gibt es Hungerskatastrophen, da gibt es Kriegsbedrohungen, da gibt es Heuschreckenplagen, da gibt es da Wassermangel, dass kein Regen kommt. Ich, ich, ich weiß nicht, was, was Gott alles im Laufe der, der Jahrhunderte und Jahrtausende zugelassen hat. Um was zu machen? Nicht um sein Volk zu strafen, nicht um sein Volk zu prügeln, sondern um zu sagen, hey Leute, stopp, mach mal einen Stopp in deinem Leben hinein und schau mal, wie ihr lebt und gibt es möglicherweise Punkte in eurem Leben, die ihr ändern solltet, dass es euch hier auf der Erde und auch mit mir besser geht. Und ich weiß es nicht, aber vielleicht ist es so, dass diese Corona-Zeit, die wir jetzt haben, eine einzigartige Krise, wie sie noch nie da war, so gut wie die ganze Welt ist betroffen, die ganze Welt ist betroffen. Dass Gott auch so etwas zulässt, hör Gott zu, ja, dass er das zulässt, um dir und mir zu sagen, schau mal, vielleicht sollten wir uns in einigen Punkten neu oder ganz neu ausrichten. Während der Corona-Zeit war ich in Kontakt mit sehr, 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 sehr vielen Menschen. Ähm, bei allen möglichen Kommunikationskanälen, die es überhaupt nur gibt. Und im Großen und Ganzen gibt es so zwei Lager irgendwo von Menschen während dieser Zeit. Es sind ja eine Menschen, die sagen... Boah, ich habe echt Angst, ich fühle mich wirklich bedrängt. Ich fürchte um meinen Arbeitsplatz, ich fürchte um meine Zukunft, ich fürchte um die Einschränkungen, die auf mich zukommen. Oder? Ich fürchte, ich bin eine Risikogruppe, ich fürchte, dass ich krank werde, ich fürchte, dass in meiner, was, in meiner Familie was passiert, ich habe Angst. Oder? Ich lebe, bin eingesperrt bei mir zu Hause mit meiner Familie. Meine Familie ist schon okay, aber es läuft nicht alles ganz so optimal in meiner Familie. Und hier habe ich wirklich Angst und Sorge, dass wir das emotional alles gut hinkriegen werden in dieser Corona-Zeit auf so engen Raum und Tag und Nacht zusammen. Und wir haben in dieser... In dieser Zeit sehr viel gebetet, wie als Home Church, als Home Movement, als Sunday-Morning-Gemeinde. Unser Herz zerbrochen für die vielen Menschen, die uns geschrieben haben, genau in diese Richtung. sagt, wow, 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 wir verstehen das. Wir haben gebeten, dass Gott eingreift und dass Gott hier gute Wege macht. Und dann gibt es eine zweite Gruppe und die zweite Gruppe ist gar nicht so klein. Und jetzt hört ihr mal an, was die zweite Gruppe sagt. Du musst es jetzt richtig verstehen. Und diese zweite Gruppe sagt, so ganz nüchtern über alles drüber, so schlecht war die Corona-Zeit für mich persönlich gar nicht. Du musst es richtig verstehen. Corona ist alles, alles schrecklich, alles furchtbar, schon klar. ja. Aber für mich persönlich, sagen diese Leute, war diese Zeit gar nicht so schlecht. Warum? Ich bin endlich zur Ruhe gekommen, es hat ein bisschen gebraucht, es ist der Druck vom Alltag weggekommen, der Druck in meiner Firma weggekommen. Ich bin in Kurzarbeit, ich bin in Heimarbeit geschickt worden. Ähm, ich ich habe begonnen, neue Hobbys zu entwickeln, ich habe zu kochen, zu stricken, zu häkeln, zu basteln, zu ich weiß nicht was alles begonnen. habe Zeit gehabt, an meiner Beziehung zu arbeiten. Ich war später viel draußen in der Natur. Ich war wandern. Und dieses und jenes und jenes und dieses und dieses und jenes und so weiter. Und die Leute sagen dann fast mit, der, mit, der, mit ein bisschen Scham, sagen sie dann, eigentlich, ich, ich verstehe, dass es vielen so schlecht geht, aber eigentlich war die Zeit für mich gar nicht so schlecht. Schau dir mal an, wo wir da leben. Da leben wir in einer Gruppe, die Angst hat, von dem, was da kommen wird. Und eine andere Gruppe sagt, wow, ich bin fast ein Bisschen, ich traue mich nicht zu sagen, aber fast ein bisschen dankbar, dass es hier mal zu so einem massiven Cut kommt in meinem Leben drinnen, damit ich endlich mal die Zeit habe, in meinem Leben durchzuatmen und durchzuschnaufen. Ich bin gar nicht so undankbar, dass ich endlich mal ein bisschen Zeit für mich selber habe und ausbrechen kann. Das ist ein Hamsterrad, in dem ich seit Jahren, Jahrzehnten oder ich weiß nicht wie lange drinnen stecke. Wow. Verstehst du? Da läuft ja gröber etwas falsch auf dieser Welt. Kann das sein, dass wirklich sowas kommen muss wie Corona? Dass men manche Menschen sagen, Boah, ich habe endlich die Möglichkeit in meinem Leben durchzuschnaufen und durchzuatmen? Hat wirklich Corona kommen müssen, damit Leute beginnen Key-Learnings für ihr Leben rauszusehen aus dieser Zeit? Vielleicht. Vielleicht. Und dann rufen die Verantwortlichen aus Kirche, aus Gesellschaft, als Politik und als Wirtschaft, dann rufen sie so schnell wie möglich, alles wie früher. Und abgesehen von allen persönlichen Dingen, da früher war keine große Klimawende, da war Umweltverschmutzung, da kaufst du T-Shirts um 3,50 Euro in irgendeinem Markt ein, die von irgendwer in der ganzen Welt hergekarrt werden, wo Leute ausgebeutet werden oder auch nicht, wo es drunter und drüber gibt, wo es so viel Not gibt, wo so viel ich weiß nicht was alles gibt, so schnell wie möglich ruft die Welt, alles wie früher. Und ich sag alles, nur das nicht. Bitte. Alles, nur das nicht. Und meine ganz große Hoffnung ist es, dass wir Key Learnings ziehen. Ich weiß, dass das die meisten nicht tun werden. Aber wenn eine kleine Truppe beginnt und sagt, Boah, ich glaube, wir haben echt was gelernt, das wäre großartig. Und deswegen möchte ich dir dieses kleine Büchlein ans Herz legen. Ich habe auch mitgeschrieben an dem und das in 15. Tolle Autoren drauf. Andrea Wegener, Inke Hammond, die kennst du vielleicht alle. Daniela Meilen, eine tolle Frau. Daniel Schöny, das ist ein gewaltiger Transportunternehmer aus der Schweiz, der 500 LKWs laufen hat. Tobi Deichen von ICF ist mit dabei. Deborah Rosenkranz. Samuel Koch, den kennt ihr sicher von Wetten Dust, der damals für die Autos gestolpert ist. Andreas Poppert, Johannes Hartl, Jana Highholder und viele, Konstantin Kruse und viele andere haben mitgeschrieben, an diesem Buch. Und dieses Buch heißt Hoffnung, Zuversicht in Zeiten von Corona. Und weißt du, was dieses Buch bei dir und bei mir bewirken soll? Das, soll? das soll ein Gegending sein, ein Gegenmanifest sein zu der Aussage, so schnell wie möglich alles wie früher. Und dieses Buch sagt, nein, bitte, bitte, alles nur das nicht. Und es ist ein Buch von lauter kleinen, kurzen Geschichten drinnen, die dich sehr ermutigen und die sehr große Hoffnung geben. Weißt du, du allein wirst die Welt wahrscheinlich nicht verändern und ich, Patrick, werde sie auch nicht verändern. Aber wir beide zusammen, wir können schon ein ordentliches Stück backen davon. Du kriegst das Buch in jeder guten Buchhandlung. Hoffnung, Zuversicht in Corona von SM Hensler. Wenn du in Salzburg bist, bitte gerne in die Dombuchhandlung. Bestell das dort oder irgendwo im Internet beim Händler deines Vertrauens. Und ich, ich, selber, ich selber denke mir, ich möchte auch meine Key-Learnings rausziehen. Und mit meiner langen Zeit, die ich gehabt habe, mit meiner langen Corona-Quarantäne-Zeit, insgesamt waren es genau 100 Tage äh, wo ich in Corona war, möchte ich drei Key Learnings, und die möchte ich euch jetzt mitgeben auf die Schnelle, drei Key Learnings geben, wo er sagt, bitte schau mal, was du daraus lernen kannst. Und hier kommt das Erste. Und das heißt, keine Angst. Bitte fürchte dich nicht. Als Christ sein ist... Angst normalerweise ganz weit weg von uns und trotzdem holt uns Angst immer wieder ein. Ich selber bin ein Mann, das glaubt man nicht, der unheimlich angstbesessen ist und eigentlich ängstlich ist. Und wenn Leute sagen, Patrick, du riskierst immer so viel, das ist nicht die Wahrheit, sondern ich wege sehr genau ab, was ich riskiere und was ich nicht riskiere. Und das ist auch gut so. Aber in Angst zu leben, das kann dir so viel nehmen von deiner Zukunft. Und gerade jetzt, so viele Menschen haben so viel Angst in der Corona-Zeit, in der Post-Corona-Zeit. Dass sie selber erkranken, dass sie, dass sie in einer Risikogruppe drinnen sind. Dass sie, dass sie aus der Kurzarbeit möglicherweise nicht mehr zurückkommen. Dass sie ihren Job verlieren. Dass sie wieder, sogar die Angst, dass du wieder zurückkommst, ins alte Rad hinein und, 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 und. Und, und Gott sagt zu dir, fürchte dich nicht. Gott sagt zu dir: Hab keine Angst. Gott sagt zu dir: Sei mutig und stark. Hab keine Angst. In der Bibel sagt Gott 365 Mal für jeden einzelnen Tag: sagt Hab keine Angst. Übrigens in diesem Büchlein drinnen hat meine 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 Freundin ähm, Daniela Mailänder einen ganz tollen einen ganz tollen äh, drinnen geschrieben und sie hat ein Zitat verwendet. Ich weiß jetzt nicht, von wem dieses Zitat ist, aber es hat mir so gut gefallen. Und dieses Zitat heißt, weißt du, was Mut ist? Mut ist Angst, die gebetet hat. Nochmal, Mut ist Angst, die gebetet hat. Das heißt, Mut bekommst du dann, wenn du mit einer Angst in dir drinnen ist, zu Gott gehst und sagst, Papa, wenn du wirklich mein Papa bist und ich dein Kind bin, dann kann es ja gar nicht sein, dass ich Angst habe. Hilf mir, sei bei mir und Gott wird dich umwärmen und er wird dich trösten und er wird die Angst von dir nehmen. Mut ist die Angst, die gebetet hat. Und wo immer du jetzt Ängste hast in dieser Situation und allem, was da herumläuft, fürchte dich nicht. Gott ist bei dir. Als meine Lieblingslieder, und das kennst du sicher, ist diesem diese Phrase drinnen. I am a child of God. I'm not I'm not longer a slave of fear. Ich bin nicht länger ein Sklave von Angst. Ich lasse mir von Angst mein Leben nicht zerstören. Nein, sondern ich bin ein Kind von dir. Erstes Key Learning keine Angst. Zweites Key Learning echten Sinn. Finde echten Sinn in dem, was du tust und und eine Rückmeldung, die ich so oft bekommen habe und so viele Menschen, die mir schreiben, sagen, war es ist schon wirklich eine Herausforderung gewesen, diese Zeit, weil ich mich so intensiv mit mir selber beschäftigen habe müssen, vielleicht wie noch nie in meinem Leben und darüber nachdenken müssen. Nachdenken müssen, warum bin ich überhaupt da? Was 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 tue ich eigentlich, was ist eigentlich der Sinn vom Leben? Und viele haben begonnen, sich mit der Wahrheit zu beschäftigen, mit der Heiligen Schrift und haben viel Neues für sich, viel Neues für sich entdeckt. Und über den Sinn nachzudenken, ist sehr sinnvoll. Weißt du, wenn du einen Sinn in deinem Leben hast, wenn du das Größere siehst, hast du eine viel höhere Resilienz in deinem Leben, eine viel höhere Widerstandskraft und du kannst auch so eine kleine Kröte wie Corona viel besser überstehen. Der Viktor Frankl, ähm, den kennen viele von euch, Begründer einer psychotherapeutischen äh, Linie, der Logotherapie und Existenzanalyse, ist ein KZ-Überlebender. Und, und er reflektiert sehr viel über diese Zeit, die er damals im KZ gehabt hat. Und er sagt ein Grund, warum er das KZ überlebt hat und andere nicht ist, weil er gesagt hat, alles, was er hier jetzt beobachtet, alles, was er hier jetzt erlebt, unter diesen unglaublichen Extrembedingungen in diesem Konzentrationslager, aus dem wir da Schlüsse ziehen und wird nachher Menschen lehren. Und er hat sich selber gesehen, in einem Hörsaal stehen und zu Studenten sprechen. Er hat einen großen Sinn gesehen in dem, was er da erlebt. Und dieser Sinn hat ihm am Leben erhalten. Übrigens, gerade vor einer Woche hat mir die Berner, unsere schlaue Berner erzählt, weil wir genau über das gesprochen haben, hat sie gesagt, weißt du übrigens, dass es auch bei Kommunisten war? Sag ich, nein, weiß ich nicht, woher hast du die Quelle? Das ist ja nicht genau gewusst, aber angeblich ist es so, dass auch die Kommunisten tendenziell eher das Konzentrationslager überlebt haben, weil sie den Glauben gehabt haben an eine Gerechtigkeit, die da ist und die eintreten wird. Sie haben ihren Sinn gesehen. Und wenn du deinen Sinn in deinem Leben nicht siehst, dann ist es C. Und deswegen ist es so wichtig, sich damit zu beschäftigen. Und ein letztes Key-Learning möchte ich dir mitgeben. Und das heißt, innere Ruhe. Und wir haben jetzt gerade eine dreiteilige Serie gehabt, diese drei Sunday Mornings Before von der Bernadette Lang, wo sie nachgedacht hat mit uns gemeinsam über das, wie gehen wir, wie gehen wir mit unserer Zeit um, wie, wie wie können wir unsere Zeit zwischen Toxic Quality und Waste Time nützen? Wir haben alle die gleiche Zeit. Wie können wir schaffen, zu einer inneren Ruhe zu kommen? Als erstes hat sie mal begonnen, ihr Handy für längere Zeit wegzulegen. Sie hat sich eine Uhr gekauft und so weiter und der letzte Sunday Morning war uns ein ganz genialer, wo es geht um das Thema Sabbat. Was ist eigentlich das Sabbat in der heutigen Zeit? Und diese Ruhe, diese Ruhe das und diese Gelassenheit, das ist etwas, was ich dir und mir so wünsche. Und viele Menschen haben in diesem Lockdown diese Ruhe gefunden. Und bei manchen ist es genau in die umgekehrte Richtung gegangen. Die sind immer nervöser geworden. Immer mehr Handykontakte, immer mehr WhatsApp, immer mehr Instagram, immer mehr, immer mehr, immer mehr, immer mehr und immer mehr und immer mehr. Und das ist entscheidend, sie will lernen, diese innere Ruhe zu finden. Ich habe übrigens eine Studie gelesen, auch ganz lustig. Es war in dem Lockdown in den Tierparks. Und in den Tiergärten, die Wärter haben festgestellt, dass die Fortpflanzungsrate der Tiere im Zoo erheblich gestiegen ist, weil und dass die Vermutung der Stress weggefallen ist von den vielen Besuchern, die im Zoo drinnen sind. Manche sagen, die Fortpflanzungsrate der Wärter wäre auch gestiegen. Das ist unbestätigt. Das zeigt mir einfach, dass die ganze Schöpfung und insbesondere die Krönung der Schöpfung, nämlich wir als Menschen, einfach dafür gemacht sind, Ruhe und einer inneren Ruhe und einer inneren Gelassenheit zu leben. Wenn du diese drei Key Learnings mit rausnimmst aus dieser, aus dieser Corona-Zeit, dann haben wir schon viel gewonnen. Hab keine Angst Suche den Sinn deines Lebens wer nicht müde dich mit der Wahrheit zu beschäftigen und schlussendlich ringe um deine innere Ruhe um deine innere Gelassenheit. Das wünsche ich dir und mir dafür bete ich, dass es dir und mir passiert. Bitte Lass uns nicht wünschen, dass es so schnell wie möglich wird wie früher. Aber bitte lass es uns wünschen, dass diese Welt eine bessere wird.